0: 所以无差别冲煮法，他自己的信仰是认为水粉比这件事情对于咖啡来说最重要，比水粉比还要重要的一个比例就是他的粉液比
1: 。用最简单的方法冲出最好喝的咖啡，这一点队长是做到了
2: 、啊。冠军的咖啡到底有多好喝？这一次的冠
3: 军的咖啡喝起来的感受是这样的，就是双秤的整个逻辑和我当时比赛这个需求是比较吻合的。他跟着我们一起去到巴西，全程及时的去做调试
1: 。呃，这就是承诺嘛。哎，嗯、对了，队长去我也跟他去哦，我们已经约好去雅典
2: 了
4: 。嗨<笑>，大家好，这里是主题是咖啡，话题经常 Plus 的 Coffee Plus 播客。我们是一档干货满满,满、言之有物的咖啡内容播客。将会不定期的邀请海内外的咖啡人和爱好者们一起聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐标在国内；我是一颗，坐标澳洲悉尼；我是玉南，生活在日本东京。今天我们很开心，请到了2022年世界咖啡冲煮大赛中国区总决赛的新晋冠军。乔治队长彭靖阳，来到我们录制现场的，还有 u l t r a c o k y 也就是天秤，同时也被大家熟知为优秤或者是冠军秤或者是双秤的研发人廖哲祥廖老师，欢迎欢迎
1: 。哎，大家好，呃，我是廖哲祥 u l t r a c o k y 的品牌代理人。嗯、呃，大家好，我是
0: 彭靖阳，呃，我是乔治队长的烘焙师。
4: 这个打招呼把我一下子打着有点分裂。你是乔治队长的烘焙师，就是通常在我们印象里，你应该就是乔治队长本人，你就等于乔治队长
0: 。这个品牌是用我的英文名和我以前用的一个绰号，然后在一起组成的那个品牌嘛，所以他还是一个公司吧，应该。
4: 大家也很喜欢队长家的豆子，也很喜欢乔治队长这个品牌。然后很多人在称呼你的时候，我们私底下在聊天也基本上都会称呼你，直接叫队长。那我们今天在这个整个录制过程中，就还是依然称呼你做队长好了。好， ah, <okay. S 1> 嗯，就是提到队长这场比赛，大家对这个无差别冲煮法都有着各种各样的问题，非常多，也很想去实践，因为大家都想在家冲出一杯好咖啡。我我们既然队长来到了现场，那我们就把队长榨干好不好？来把这个无差别充值法细细聊清楚。我们知道这个无差别充值法，队长也解释过了，是作为这个咖啡豆的品牌，乔治队长是你们在线上运营的时候，然后提供给用户的充值解决方案。你能不能跟我们说一下呢？那你们最初萌生出这个想法大概是什么时候啊
0: ？提起这个无差别充值法，最开始我比较。呃，有概念去想做这样一个东西的时候是疫情的那段时间，就是19年嘛，我记得19年年底，对吧？我们发现了我们咖啡店的生意急剧下滑，所以那个时候我就把很多注意力放在了电商上面，所以我们就希望呃可以慢慢去转型。就可能大家因为疫情，很多时候不便去咖啡店喝咖啡啊，或者是在家里面工作啊，居家办公等等的情况，我们就发现了越来越多的人会在家里面进行咖啡冲煮。与此同时，就是我自己作为一个选手，我都会有这种感受，就是如果真的要把一个咖啡豆把它煮到比较好的状况，其实对于咖啡师来说都没有那么的简单。可能就是你准备的很好，呃，你的咖啡都烘的也很棒，你觉得是一个八分的豆子，但实际上你拿到咖啡场上很有可能你是七二五，这个事情是经常都在发生的事情的。那也就是说这件事来说，对于一个职业咖啡师来说都有难度。那么对于一个爱好者来说呢，我觉得可能是更难上加难的一个事情了，几乎会接近于可能一把是八分，一把是六六分，都有非常有可能的事情。呃，所以我就在想，我们就收集了非常多非常多的一些资讯，因为我们会发现我们在售前跟售后的工作的时间比上面会占到一个三七开的东西，反而我们售前只用花我们百分之三十的时间和精力，而售后的部分可能占到了百分之七十。就是很多人拿到咖啡豆在家里面，他会问非常多的一些对于他来说比较困难的一些点，比如说呃研磨到什么程度啊，嗯，他说我今天这个咖啡很苦啊，但是你一问他怎么煮的，他可能是十克咖啡粉用三百克热水，就是这些东西其实对于爱好者或者是呃家庭咖啡师来说，我觉得还是在初期会有难度的，所以我们才想希望找到一个更简单的方式，或者是嗯、呃、能够把很多。条件把它限定在一个范围内，这样可能消费者出错的概率就会比较小，那我们的售后工作就会非常的容易去解决了。初期是因为这样一件事情才会有这个想法的、啊，嗯
4: 。然后为什么最终你在参加这么重要的比赛，你会觉得说这套方案把它确定为比赛方案了
0: ？呃，无差别冲突法其实、呃、这可能跟我的比赛经历有一些关系。我以前比赛的时候。我的第一任教练是坡谷泽，我不知道大家知不知道，就是推族嘛。然后他有一个冲法是四六冲煮法，然后就是我觉得当时我就觉得其实还挺好的，就是他可能让大家犯错的几率会更小一点。但是你说他是不是煮出最好的咖啡？那这个真的不一定。就是如果比较客观来讲的话，但是他可以减少一些失误。那我就觉得为什么四六冲煮法可以让那多人一直在想尝试？然后想去看看到底怎么弄，我就想有没有一种可能性，我也可以创造一个我觉得可以更简单的充足法，所以我就想到了无差别充足法。但是它跟其他的充足法不太一样的是，无差别充足讲的是把每一个段落的水粉比前两个段落的水粉比给固定，然后最后一个段落根据你的咖啡的状况去改变它的水粉比。这是前期的一个思路，用水粉比来对于爱好者或。这对于家庭咖啡师来说，甚至是对于咖啡师来说都非常的好做，为什么呢？其实那个就是多少克咖啡豆，然后加多少克水的问题嘛。但是，嗯，无论我们是在做一些手法或者是一些萃取方案的时候，我个人认为，嗯，他一定要追求的一个东西就是效率。这也是我前期在比赛中，就是我自己也在犯的一些问题和一些，呃，咖啡师，我觉得，嗯，我也误入其其中啊。就是我们以前一直在研究什么塞细粉啊，啊，调水温啊。然后又换一个什么手法啊？我觉得都是有对萃取率肯定是有影响的，但是它的效率非常低。就是可能你今天你说你的咖啡苦，但是你把细粉塞一点，可能会在余韵部分让它的苦味少一点啊。但是这些都是不能让你的咖啡进行一个质的改变的一个效果。但是，嗯，其实早期是有研究的，在整个萃取的系统里面，影响萃取最大的一个环节是水粉比。所以我想让这个事情变得很有效率，我希望它去改变咖啡的水粉比。就会有了无差别充足法、嗯
4: ，没有办法保证所有在听这个节目的人他有看过你的展演。你可以先跟我们简单的说一下这个无差别充足法，嗯、它是一个大概是什么样的充足法
0: ？我们差不多会是在第一个阶段里面去使用一比二点五的水粉比，会把咖啡分为三个阶段。第一个阶段中使用一比二点五的水粉比，然后三十秒之后我们开始第二个阶段的充足的时候，呃，会使用一比五点五。第三个阶段，呃，我们就会去根据咖啡的。喝起来的状况去进行改变，但是我们拿到一个陌生豆子的时候，肯定第一次在最后一个阶段中，我们希望它的水粉比是1比五。如果喝起来就是太浓了，或者风味太集中了，我们就会把它的水粉比改成6。如果喝起来有点偏淡，我们可能会把它改成4。差不多是这样的无差别双珠法
4: 。比如说，根据你这个1比二点也就是闷蒸阶段，加上第二个阶段1比5点再加上最后一阶段1比五，全部加起来大大概是一个1比十三。的水粉比，那我有发现说，比如说像乔治队长的淘宝店里面，嗯、你们卖的咖啡豆啊，都不是随豆会赠送非常详尽的一个参考的萃取方案嘛？然后你们给出来的水粉比都是相对说很低的，嗯、基本上都是在一比十四左右吧。然后这一次的这个冲煮比赛里面，也有人做了统计，就是大家普遍啊、哦、用的水粉比。嗯，比如说拿你们前六强来说吧，都是很低的，都是低于一比十五的，很少用到超过一比十五的水分比。但是其实我们以前可能看到更多的说法是说，一个更加靠近金杯萃取的水分比，或者大家推荐的尝试的水分比可能会在一比十五到一比十七。那像我们平时用也是一比十六更多一些。那所以我就想问，为什么你们要把这个水分比定的这么
5: 低？
0: 你的行动肯定是跟你的目标是有关联性的，这个东西就是为什么要去这样做。早期在中国冲组赛的话，我觉得大家我听到的学分比也是一比十五，可能会比较多一点。但是我还算很早很早的一个选手，开始用小学分比，我几乎从一九年开始我就是小学分比了。我有点喜欢比赛，就是所以我经常会加入到其他一些团队，然后可能会做一些教练的工作。但是在做了很多之后，我就发现一个现象，就是。比如说刚才您提到的金杯的这个问题，他可能会推荐16到17我觉得还是跟自己的一个喜好或者跟这个评估系统是有关。就是如果你说是一个冲煮赛，我们要了解这个评估系统，它希希望的是什么东西？它希望的是你的咖啡拥有更好的新鲜水果调性。所以你在评分表的酸质的部分和 body， 呃，它的体质感的部分，还有就是它的平衡的部分是乘以二的。所以在这样的基础上。我们还是会希望一个可能它一个浓度呃比较稍微强的情况下，可能会让它的酸质的强度更好。你的单位有机酸含量肯定是高了嘛？你每一口是十毫升，如果你一比十六，你的有机酸含量是应该是没有我高。所以就是在这样一个评估系统的情况下，我们会认为偏低的水粉比可能会好一点。这这也跟你自己的喜好有关系。像我自己，我是非常可以接受。那种酸质比较非常亮，我可以接受非常亮的和非常强的咖啡的，所以呃，我的做法肯定是跟我的喜好或者是那个评估系统是会有很强的关联的。你水分比低了，你浓度相对相对说同样的系统里面，如果你选择一个小水分比，肯定比大的那个水分比你的浓度要高一点。如果其他条件不怎么变的话，那这个时候我的风味强度、酸酸度还有我的香气等等，肯定一般情况下来讲会高一点。但是是不是越低越好？肯定也不是，因为你负面的东西也会跟着更高
5: 。小水粉笔的时候会有个问题，就是它的风味会很挤，就是它会全部都挤在一起。<懂>但你只有把水粉笔拉开，它的风味层次才会拉开。所以我针对您刚,刚所说的，它的整个风味的强度更强，跟它的层次感是否清晰，这其实是两个概念吧
0: ？无差别充足法和这种小水粉笔，它还需要另外一个东西的去支持。它可能需要稍微粗一点的研磨度，如果你是太细的话，也会出现你说的那个问题，它可能会让它的风味很挤。比如说，呃，其实我听到有一些老牌的烘焙坊在国外，他们的一些做法是，他们在评估一些浓缩咖啡的风味的时候，他们可能会把浓缩先挤出来之后，再把它的风味稀释到五，因为一般浓缩是十左右嘛，但有的老派的会这样做，他们去评估浓缩的品质。目的也是为了让它把它的风味展开，但其实无差别冲煮法里面有考虑这个问题。如果当浓度太高的时候，其实我们对于它风味的辨识度没有那么强的。所以我的台词里面有一句话是这样说的，就是，呃，我们在第一次冲煮的时候，最后一个阶段，我们先使用一比五的水粉比进行冲煮，如果风味过淡，则改为一比四；如果风味过于集中的话，就改为一比六。过于集中其实就是你讲的那个比较揪，我我自己是喜欢用“揪”这个词，就是这样讲。所以无差别冲煮法其实它有两步了，它不是只有一步。第一步就是你先用 x 等于五先煮出来，你去喝一下，如果什么都好就不要改了，如果过淡就改成1比四，如果有点紧就改成1比六。所以它是有两步的
5: 。我再问一句，如果说我现在设定到3 x 是 3， 我最后一段冲到这些，那如果我在最后 bypass 加入水进去，跟你现在的无差别冲煮法，我的 x 设定到 5， 这两者之间有什么差别？从风味的走向上？
0: 这两个各有各的好，一个是我把它 X 直接使用 5， 对，另外一个是 X 等于 3， 然后我最后再加1比二的水进去，对,对不对？对我觉得它最大的差异是来自于一个是直接加了水，然后仅仅稀释了它的浓度，所以它里面的那些有机物的成分是不会改变的。而另外一个方式，你直接加5的话，嗯、它一直是水在萃咖啡的这样一个过程，嗯、它浓度也在变低，因为你你后面的萃取率的上升速率肯定是在降低的，有机物越来越少嘛。但是它两两个可能会存在一个差异性是在于，呃，如果是 x 等于5的情况下，它的萃取是没有停止过的，可能它效率很低，但是它还是会萃出一些东西。你直接 x 用3的话，它萃取它就已经结束在一比12的时候了
1: 。不是，我是很注意在听队长的说话，嗯、但事实上，我觉得，因为我们刚刚讲的这个水分比啊，队长讲的其实是属于你们专业的人在喝的。嗯，事实上，我觉得应该区分两种，一种是专业的喝法，一个是业余的喝法。像我们一般喝口粮的，理论上比较不会喝这么低的水分比。刚刚队长一直在解释他的比赛的过程，但是我把这个参数一丢出去。我的朋友马上跟就是马上反应说，这个浓度他没办法喝，太浓了，所以我才会觉得很急，呃，不是很合适啊
0: 。我觉得不是为了赛制了，就是我自己日常喝，我都是这样喝的。嗯、但是大家可能在我浓度是多少，我浓度其实蛮低的， 1 3 5啊，大部分人是可以接受的一个情况。但是就是还是会跟无差别冲出法有关联这个东西。第一个东西它是粗粉，如果你粉粒越粗的话，在同样的萃取框架下，相对来说它萃取率会相对低一点。而我不是用一个非常细的粉去再做1比十三，所以它真正做出来的浓度也只有 1.3 级，所以我认为听起来可能这个参数比较极端，但是如果你真正喝到的话，嗯，还是可以接受的。
4: 呃，我们可以看一下你在比赛中使用的一个研磨度是 C 四0的28的研研磨度。就是这里的话，我觉得为了我们讨论更清晰，你可以跟我们大家说一下你这个 C 四0的话，平时用于杯测的一个标准研研磨度大概是在多少个
0: 、嗯？嗯、呃，如果从爱爱好者角度来说，特别爱说的一句话就是你的 C 四0不是我的 C 四0嘛？我都看到过好多次这样的一些说法了。<对>但其实我又测过，其实如果你是同代的话，其实你差别不大。因为你的那个螺丝很相似的， oh. 我这次用的是一代，就是第一代的那一只。然后我记得我的背侧研磨应该是十八
4: ，嗯，就背侧研磨十八，然后你比赛用到二十八的一个研磨度。其实这个研磨度，嗯、因为我们平时现在就是大家交流，<对>呃，用 C 四零也用的蛮多的，相对来说是嗯算是粗研磨了。就是你当时确定了这个粗研磨，配合这个无差别冲珠法的
0: ，不是用粗研磨，我也是坚持了好多年了，就可能四五年吧。呃，还是跟感官喜好有关系。就是我认为粗研磨跟细研磨会有一个比较大的差异性。就是细研磨的话，它可能萃取的均匀性更好，呃，它的水粉的接触面积越大，更大一些。细研磨的情况下是这样的，但粗研磨就是它的总体的那个水粉接触表面积是会变小的，但是它又会带来另外一个好处，就是它会带来不均匀性萃取中的，就是我是比较认可这个东西的。呃，我不觉得就是均匀了一定会好，但是我反而会认为它其中存在一些萃取的不均匀性，反而会给咖啡从高温到低温带来很多一些变化，都是我的理解啊，不一定对。呃，我认为咖啡萃取中水还是可以萃取到咖啡颗粒里面一些的物质的，不是只能萃取表面。呃，它跟浓缩不一样。因为浓缩是一个快系统的萃取，它可能只有二十多秒，但是充足的话至少是一分多钟，所以我觉得它是有机会带出，呃，粉粒里面的一些物质的。那如果我的粉粒越粗的话，那是不是意味着我的接触面积可能会越小？那么粉粒中间的差异性会随着我的颗粒越粗，它的萃取率差异越大。因为其实我们读到的那个萃取率是一个混合萃取率嘛。它并不是说这个杯咖啡里面每一个部分都被萃出了百分之十九或者百分之二十，是你综合的读数，它并不是一个最终的一个真实的读数。所以我认为我自己的呃对于萃取的理解是，我希望创造一定的不均匀
4: 。你这个说法，其实之前那个豆子他也说过，就是绝对均匀的一杯咖啡，如果你尝一下的话，他他觉得真的不好喝。就是这个时候，我觉得可能有一些，就是有些爱好者，像我们经常冲咖啡的，会有一个问题。比如说我们买到的豆子，大家就是平时交流的时候会买到一些比较相对来说品质比较好的豆子。那然后买了这种品质比较好的豆子呢，我们会觉得说它比较耐脆，所以呢，通常在萃取的时候，呃，互相我们在交流的时候就会说，你把它磨的细一点，比如说 C 四零磨到十八，去把它榨干。就是这种情况下的话，那跟您这个粗研磨，呃，感觉就没有办法用这个无差别冲煮法了。比如说你这个磨成二十八，我们知道它的下水是非常非常快的。遇到这种说法，你会怎么来回应它？就是遇到好豆子，我们要把它细磨榨干，把它的风味全部都榨出来
0: 。第一个东西我们要去怎么去翻译？就是豆子耐脆，或者说这个豆子要把它榨干。这些都是来源于我们咖啡师对于一些我们的经验的一些总结。那怎么去翻译这句话呢？我觉得这个也蛮有意思的，就是它比较耐萃，意味着什么？呢？意味可能可以做一个萃取率比较高的咖啡。翻译出来的语言可能是这样，还是来源于就是你怎么去看待萃取率的这个问题？那其实如果在无差别冲煮法里面，如果你的豆子非常好，耐萃这个词其实。在我的理解上，也就是说，它的可溶解物质量更多。那可能一个豆子就是，呃，每一个豆子会根据它的一些种植海拔、啊、风土条件啊，还有它的后置处理，都可能有不同的可溶解物质的含量。所以“耐脆”这个词对于我来说，我更多的理解是认为它在可溶解物质的含量不太一样。那如果你今天遇到一个好豆子，说比较耐脆，其实潜台词就是讲它的。有机物含量更多嘛，大概率是这样一个情况。这个时候无差别冲煮法也有一个办法去解决它，就是你的 X 等于6啊，你把你的水粉比提高了，它自然在同等的条件下，它萃取率也会更高。所以我觉得好豆子在无差别冲煮法里面是一样可以运用的，而且我已经坚持这个方法好多年了，就冲煮赛啊，其
1: 实分数都不差<笑>。比较耐脆这个问题啊、哦，我我的理解是萃取的过程当然是从酸甜苦，然后色这些顺序来的嘛。那好的豆子很显然在后面这两段的不良物质它出来的机会就少很多。这个以我们业余的角度来讲，我们思考是这个方式。耐脆的问题，我我还是认为那句话先，先这
0: 句话只能翻译成两个意思。第一个东西它可以做高萃取率，第二个意思可能是你咖啡豆的膨胀率比较小，不太好煮。那其实一个是跟冲煮关联比较小的是膨胀率的问题，但另外一个问题就是我们怎么去调整到一个合理的萃取率，我觉得都可以做到，而不是在于就是这个豆子它比较耐萃，你就一定要把它水分比、嗯、拉得很大。这是我的一些理解啊。
4: 我想说这个问题，我我们最后再给他一个特定的场景梳理一下啊。<是>举个例子，就比如说我现在拿拿到一支咖啡豆，就是用这个无差别冲煮法，嗯、呃，我用二十八的研磨度，最后的 X 先取五试下来，可能我的总萃取时间估计一分二十二十秒就滴完了。然后呢，我喝了一下，我觉得。它喝起来可能有一些咖啡里面更多的甜度啊，或者是更浓郁的风味啊，更好的物质没有完完全全萃出来。那我觉得这个时候很多爱好者他会做的一件事情，他是会把这个研磨调细一点。比如说我夸张一点，这个豆子非常非常耐萃，然后呢，我们会把它调成从二十八调到二十二。那这个时候呢，我可能总的萃取时间在一分五十秒。那我这个时候咖啡喝起来，我会觉得它很好喝。我们来设定一个这样子的场景
0: 、呃。嗯，它是会有这样一个说法，就是呃，研磨度首先就是无差别冲煮法其实是没有非常严苛的研磨度的限定的。那如果今天你用一个22的研磨度去煮的话，可能煮我的咖啡豆就不会有那么好喝。第二个东西，或者是它不符合我的感官喜好，因为你研磨度越细的话，我个人觉得越细的话，它越容易出现。焦糖调性的东西，它的甜度发展类型会更像巧克力，或者是更像焦糖一点点中的调性存在。但是在乔治队长这个品牌的概念，我们提出了一个东西是风味博物馆，所以我们还是会希望它追求的是更像新鲜水果调性啊，出现更多小分子的芳香物啊这样一些东西。那是不是说不能有焦糖？也不是说不能有焦糖，在我们的认知上面还是认为。焦糖化合物啊，这样一些东西会不会和我们的小分子的一些东西产生一些味觉上的遮蔽效应
4: ？也就是说，我在用这个无差别冲煮法的时候，其实这个研磨度我自己是可以在一定程度上去做调节的。比如说，我不调到二十二那么细，我可以从二十八调到二十五。包括你们自己，我相信你们也不会每一款豆子都是二十八吧
0: ？很多我们是会做调整的。嗯、无差别冲煮法的调整，我们如果在后期我们的卡片上大家可以看到的话，呃，我们早期用的是28到32这样一个区间，但我们呃后面测试的版本我们会觉得最细我们是可以用到25的， 25一直到32我想补充一点就是这个研磨度的问题啊，就是对于我来说就是研磨度还是对于呃有点像它的甜度表达的感觉。如果你希望它的甜度表达更像靠后，那可能你会可以把它调得更细。可能一开始是呃焦糖，如果你再细的话，然后可能会变成巧克力调，这是有可能性存在的。对于我来说，只要不是在非常浅的情况下
5: ，就雨佳说这个问题，很多爱好者如果发现这咖啡不对，淡了浓了，第一个想法是去调研磨度，但是你做久了你会发现，调整研磨度这件事情，它不单单只是改变了它的浓淡或者是甜酸的问题。你调整研磨度，它其实后续有很多的东西会调整，所以通常来讲，我会建议要不就加粉量跟减粉量，水粉比去做一些增减的操作。这两步做好，如果可以调整好了就够了。如果这两步调整不好，那你再去考虑调整研磨度的问题
0: 。充足中，我觉得你讲的非常好的是，呃，我们还是刚才讲的那件事情，改变它的水粉比，无论你增减粉量或者减粉量，还是改水粉比嘛，我觉得它是一件非常有效率的事情。我的理解是去改变它的酸甜的一个比例的问题，它可能是里面酸质和甜感的一个比例问题。但是你说改研磨，如果你在都没有找到一个豆子比较好的水粉比的情况下，你就轻易去改变研磨，我觉得可能就是你方向还没有找对，就开始要进行下一步的微调了。所以无差别充足法还是他他自己的信仰是认为水粉比这件事情对于咖啡来说最重要。然后第二件事情才是研磨度。其实这个早期研究里面，美国精品咖啡其实是做过有研究的，它的那个萃取手册里面写了那个呃萃取的六要素嘛。其实它的那个就是顺序，它第一个就是讲的是水粉比，那第二个讲的东西是什么呢？是研磨度。但研磨度你就要涉及到另外一个问领域的问题了，就是它还涉及到一个关键词，就是匹配的萃取时间，它跟时间是成一个关联的。所以你一旦改了你的研磨度，如果你时间没有跟着变的话，可能又会变成另外一个新的病因了。所以我觉得调研磨度是一个可能还会相对麻烦一点的事情
4: 。嗯，每次跟一个冠军聊天，就会感觉到我们这个冲煮框架的宇宙又变大了。<笑>我觉得很有道理吧，就是因为可能每个人的理论它都是有一个前提条件的嘛，所以我们也一直在节目里面想跟大家说，嗯、说一定要去了解这个前提条件，而不是只看这个结论吧。啊， uh, 说这么多就是还是比较干货硬核的东西。我在想，说要不我们来先来聊一下绿杯呢，还是先来聊一下比赛豆呢？
5: <笑>豆子，豆子
4: 。<笑>好，好。那咱们就先来说一说队长这次用的比赛豆啊。<笑>呃，队长你在这个台上准备的时候，因为我跟豆子在台，就我我跟杜佳宁在台下，当时他也有一个朋友在边上。那个时候大家已经在各种猜测，就是你用的这个豆子这个品种是什么，然后。就当时你还没有展演开始的时候吧，他他朋友就把这个手机拿过来说，嗯、可能是这一款希望庄园的这一只稀有豆种的豆子。你这个豆种是备受大家关注的，大家还而且在你这个展演结束的时候，豆子就跟我说：“哎呀，我好想喝到他的这个比赛豆啊！”然后就立马冲过去找你了。然后你也可以来跟我们讲一下，因为你比赛这次也是使用了一个拼配的方案，就是用了三成的哥伦比亚希望庄园的 C G L 一这样的一个水洗处理法的豆种，拼配了七成巴拿马波奎特地区种植的一个埃、SI、塞的原生种，然后它是一个二氧化碳浸渍日晒的批次。当时怎么样被这两只豆子打动了
0: ？首先，为什么要用拼配呢？嗯，这个东西就是我认为，就是每一个咖啡豆都有它自己的特点，但肯定也有它不足的地方。呃，世界上肯定是没有绝对完美的咖啡的。从拼配的角度来说，它是不是拼了之后就可以吸取每一款咖啡的优点呢？也不是，这涉及到一个比例问题。所以我们觉得每一款咖啡的在它的感官表现上都有一些突出的点，比如说就拿 CGL 一这个。树种来讲，它其实是一个卡杜拉根一个龟下的混种，然后它是希望庄园他们早期培育出来这个品种是希望它比龟下有更好的抗病能力，或者是比龟下的产量更大，但是在感官上面的东西有可能会降一点的，因为它是卡杜拉根龟下的混种嘛。去年是他们第一年进行独立竞标的时候，把这个。豆子拿出来进行拍卖，但它的杯测分数恰好是最高的，所以我去年听到了这个树种之后，我觉得很有趣。我也是抱着玩一玩的心态，我喝了一下杯测嘛，还可以。但是你说当时有没有觉得非常好？我觉得是没有的，就想买来喝。所以当时我把那整个批次全部买了。希望庄园的 CGL 一，一直到什么时候才决定用它的呢？在今年的三月底，我本来是拿给一个 CBC 的选手去比，呃，浓缩的，因为那款豆子非常的甜。但是它的风味强度有点低，但是今年我在重新测的时候，我就发现它的甜质是我非常非常喜欢的那种黄糖型甜质，或者是糖果的那种感觉。这款豆子让我比较有一个对它的期许，就是它既有瑰夏的那种细致感，但它甜度很高，而同时它的 body 就是它的体质感和醇厚度都是高于大部分的瑰夏的。这个是这个树种，但是它又有一个比较有缺点的地方，它的酸度比较低，所以我就在想，我有没有可能去找到一款酸质比较漂亮、比较明亮、上扬、非常灵动的那种酸质的咖啡，去跟它做一个组合。然后我就找了另外一款一个试验性批次的埃塞，但是它这款咖啡的大部分的体质感和它的那种甜度和那种细致感，还是因为 CGLE 带来的
4: 。就是在比赛的时候，这两款拼配，你就是把它。完全混合在一起，然后研磨的嘛。因为之前一科在今年在澳洲参加比赛的时候，嗯、他也是使用了一个拼配嘛，但是他使用了一个呃还蛮特别的手法来就是铺这个粉
5: 层。呃，哥伦比亚归下，呃 ，C 四零 M K 4 o 然后二十二格铺在下层，然后玻利维亚二十八格铺在上层。然后我的比例是十点五对两点五，我的哥伦比亚是两点五，我的玻利维亚是十点五
0: 。其实我我也做过类似。做过类似的萃取，我是先把粗粉放在下层煮，然后煮到一半的时候，我再把细粉放到上面去进行萃取。我们团队有人这样比赛过。其实我们拼配做的也很早啊，我们家在17年还是18年，就李金坤比赛那年嘛，他拿着中国季军嘛，嗯，其实当时我们就在做拼配了。嗯，那前段时间还有人来说我们来网上跟我聊，他说你是不是模仿瑞士的那个冠军然做拼配？我说其实我们做拼配还蛮早。但是是不是一定要拼配？我觉得肯定不是的。这个东西就是，其实我会建议很多，呃，我们的一些呃友商啊或者好朋友，他们在比赛的时候，我们也说尽可能不要拼。如果有有办法不拼的话，能够找到更好的咖啡豆，为什么呢？因为拼配的烘焙它还是会成问题。第一个问题就是涉及到，就是你可能工作量会翻倍，生拼是机会不大的，因为这种豆子一般相对它还是比较特别。如果你熟拼的话，人家只用做一一个曲线，你要做两个曲线的，这是第一件事情。第二个事情，你去怎么去找它的那个比例，而且是不是这款豆子直接把它烘到你能做到最好的情况下放起来就一定好，也是不一定的。所以我觉得不是一定要拼，就是是没有办法的情况下，或者是你很喜欢某一只豆子，你希望更突出它另外的一些感官特性的情况下，需要用到另外一些豆子的特性。这个时候我才会考虑拼配
4: ，因为前一段时间我在网上有看到过一些网友的他们的疑惑吧，因为现在世界上有很多人在做，包括选手，包括一些比较优秀的烘焙商都在做这个手充拼配豆这个事情。那我有看到说一些他们可能来自于一些不太成熟的地区或者是市场吧，他们还有一种执念，就是说手充我们不是就要。单一产地嘛，要追求单品这个事情，所以针对于这部分声音，队长，你可以跟我们简单的来回应一下
0: 。这这件事情还是比较有趣的点，就是第一个东西是谁定义的，就是一定是首冲就一定是要单品。我觉得这可能又跟我们受到的传统关于咖啡文化，在早期的时候大家就已经开始在用单品咖啡进行首冲这样一个文化，可能还是会影响我的一些定义。但是其实对我个人来说，就是怎么好喝怎么来。拼配不一定比单品好喝，单品也不一定就比拼配好喝，还是感官的问题
4: 。队长，你家现在就是在上架的一些手冲的咖啡豆有拼配的吗
0: ？暂是只有一款
4: 。其实上次我们有一次也是跟群友群友做一个在线的交流吧，然后有些人提出来一个非常有意思的问题，就是你这个按比例来做一个拼配，比方说就是熟拼嘛，就把它烘成熟豆了，再做一个像三比七的拼配。但是你在冲煮的时候，没有办法说我这个称十五克，这十五克里面就是按照你预定的比例三比七这个比例出这个豆子的，那这个时候它肯定就是每一杯之间都是有差异的嘛。那我觉得你们作为一个在线的烘焙商，你们使用。你们豆子的也是非常非常多，有没有遇到过这种问题？然后会做一些售后的反馈，你们是怎么去解决的
0: ？其实你讲的问题是拼配能不能完完全全的一致的这个问题嘛？它能不能完完全全一致，肯定是不可能的。哪怕就是单品豆，它的呃生豆之间是不是完全一样，肯定也不太一样。这是第一个，就是我的想法。呃，比赛的时候我还是非常有信心可以确保它每一把是差不多的，因为我是用三个不同的玻璃罐。分别去配的，然后再单独研磨，我没有做混磨，这是我比赛的习惯，所以我可以确保它每一杯的比例是不会变的，这是第一个点。但第二个点就是，呃，你说有没有出现，就是比如说他以后，嗯、呃，买了我们的有些手冲拼配之后，那客人会不会，比如说我是一个埃塞俄比亚配一个肯尼亚？它开始咬到的那一勺咖啡豆是肯尼亚，后面两勺才咬到的埃塞，会不会有这种情况出现？我觉得还是会有的，但是相对来讲的话，如果是呃这样的情况下，在意式咖啡中的出现概率会更大一点，因为它涉及到有一个豆仓嘛，那豆仓通过一定的震动之后，它会产生巴西果效应，所以它比较大颗的豆子跟小颗的豆子会分开，我觉得在意识里面的概率比较大。但是豆仓上面都有一个小盖帽的设计，那个其实设计就是为了防止巴西果的效应。但我觉得这个东西出现在手冲里面的概率会小一点，但有没有这种可能性出现，肯定是有的。那克诉的话，目前还没有听到这方面的克诉，客人也不会这样去跟我表述，他说是不是我先喝到了什么，再喝到了什么，他只会跟我说好喝或者是不好喝。
4: 然后下面就是来说一说你比赛的时候用的这款绿杯吧，因为你的绿杯也是一款联名定制款的绿杯，是由乔治队长和 Lily 联名款的绿杯，而且你们对这个材质的重量上做了一些修改。然后今年的比赛，我们会有发现，很大一部分选手都改用平底绿杯，而且都来自己设计绿杯，所以你们当时是一个什么样的考虑来做这个事情？
0: 设计滤杯这个事情，我们做的也蛮早的。二零赛季的时候，我们其实就开始在做一些呃滤杯上的调整，因为那个时候我对滤杯内部的那棱条的呃设计我比较感兴趣嘛，因为我发现了就是它的棱条的一些设计跟咖啡流速非常的有关联，那肯定不是越多越好，然后它还是跟它的粗细啊，或者是它可以让滤纸跟杯壁的贴合面积有非常大的一些关系，以及它出口的那个地方。是被滤杯锁死的还是空的，这个东西都有关系。那个时候就想到一个东西，就是我们测了市面上大部分的滤杯，就是特别是陶瓷啊、V 六零啊这些东西，都会呈现出一个什么状况呢？一般是前期温度比较低，然后后期温度会慢慢的抬升，然后最后才会无限的接近于你使用的水温。但这个情况下是假设在你的水温一直没有掉的情况下，比如你设定90度，它肯定是永远到不了90度的。它会一直接近接近，我们怎么测到这个温度的？我们是用一支那个温度计放在那个滤杯里面去测，那就会出现一个跟我们所认为最好的萃取可能成一个反方向，就像呃意式咖啡机一样，我们可能是变压萃取，一开始希望有一个比较高的压力，那随着它的有机物萃出越来越多之后，我们会把它的压力设定下，还是为了规避一些负面味道的萃取。但是手冲的话，呃大部分滤杯会呈现出一个前面温度比较低。但反而萃取到后面之后，它的环境温度比较高的情况，所以当时我就有一个想法，我希望找一个比较特别的材质，能不能去解决这个问题？所以二零年的时候，我们就开始做了呃一些心率杯的一些设计。当时我找了一个我做半导体的朋友，半导体的一个呃用于是单晶生长还是什么，我具体忘了。他们有一个新的材质叫热解氮化硼，然后那个材质比较特别，它比热容非常的低。然后它又比较耐高温，然后也的化学惰性非常的强，所以就是我们发现，几乎你一开始的时候，它的环境温度就会比大部分的滤杯要高，那也就是在萃取前期，它给到咖啡粉的能量就会比较强，所以才会有这样一个想法。
4: 就是我们也是简单补充一下，这里涉及到一个热力学公式，就是 Q 等于 Cm delta t， 然后这个 C 呢就是一个材料的比热容，不同的材质它会呈现一个不同的比热容，大家可以想一下这个石头。呃，铸铁锅这些材质都是比热容非常大，它可以储存非常非常多的热量。然后呢，这个 m 的话呢，就是这个材质它本身的一个质量。然后 delta t 呢，也就是它的一个温差。所以大家就可以理解到，比如说像是陶瓷的铝杯，当你把水倒进来的时候，那因为这个陶瓷它的比热容是比较大的，所以它会吸收大量水中的热量，也就是相应会吸到吸掉咖啡粉的热量。但是像塑料这种材质，它它的比热容是比较小的，所以因为我们有两个参数嘛，一个是 c m， 就是比热容和质量，所以就是减小比热容、减小质量，改变任何一个参数，它都不会吸收太多的热量，就是大概是这样的一个关系
0: 。我又回过头来想，后面这几年我越越想，觉得那个东西还是会有一点点问题的，是因为那个材质太贵了，它没有办法去在日常中或是在咖啡店的呃经营中去使用到这样的器具。我就想什么办法呢？就是想我说。如果我们可以把重量降低的话，就是我觉得 Lily 是一个呃做的还蛮好的一个萃取系统，就是它的下水速度啊，滤杯的夹角做的都蛮好的，所以我就想有没有这种可能性，我们通过更简单的方式可以让它的让咖啡粉整个的萃取环境温度更高一点，可能它是也可能是保温的问题，通过不用去改变比热容的问题，它并且也是一个比较好的滤杯。这个时候，如果我们通过一些更简单的方式，可以让它的环境温度在前期可以提高一点点的话，我是会认为非常有意义。所以我们今年才去跟 Lily 去做了一些合作，我们把它的重量降低。其实我们在前三个赛季就已经在做这个事情了，就是热解氮化硼，我们找了一个非常特殊的材料去做滤杯，但是那个不实际
4: 。今年大部分的新滤杯，他们都在做减小这个。滤杯的质量的问题，有些甚至非常非常轻。那为什么市面上的滤杯都要做的这么重呢？如果是考虑这个，是跟你们比赛的用豆，还是跟你们比赛的一个想达到的目的有关吗
0: ？这个比赛的意义，它肯定不是一个过去的比赛，而它是一个属于未来的比赛。就是它可能在整个咖啡行业里面的一些新的想法，它可能都会通过呃这样一些咖啡师的一些想法，会不会又重新？复制到市场上面，它是肯定是需要一个过程的。但咖啡师说的对不对？嗯、呃，不一定对，但不一定错。但是它肯定是对于未来的，呃，无论是你的器具也好啊，感官导向也好，我觉得它是有一定的引导作用的
4: 。因为在你的展演过程中，你没有特别的去强调你一个注水的手法，比如说每一个阶段你是更倾向于绕圈呢、啊，嗯、还是更倾向于中心注水啊？然后能在这边跟我们来说一下你是怎么处理这个注水的吗？
0: 无差别充足法的前两个阶段，我会用绕圈的方式进行充足，但是最后一个阶段，我想改为中心定点。这个方法也是我无论是在我们门店里面，还是我前几年的比赛里面，我都是这样做的。目的是为什么呢？第一个东西，我不太认为就是。绕圈或者注水这个事情会对咖啡带来非常非常大的本质性影响，这还是个人信仰问题，就对咖啡信仰的问题。但是我认为，为什么要在最后一个阶段以中心定点呢？因为它有两个好处。第一个东西是它可以把你的页面给拉高，你整体的水位拉高，拉高了之后里面就会出现一些压力。那压力越大的时候，其实这个时候它的流速会更快。因为我是一个相信快系统的人，就是呃，在整个萃取的系统里面，滤杯一定要快。我不希望，就是我希望它能够萃取时间很短的时候，它做不到，所以这个事情对我有点重要。它是一个慢系统的话，就是我想它快的时候，它快不了；如果它是一个快系统的话，我可以去通过我的注水量让它萃取快就快，让它萃取慢就慢。它<对>一定是要跟我的啊、嗯，不是我跟它。
4: 你说到这个快速的系统嘛，嗯、那肯定有一个避不开的东西，就是滤纸嘛。你在比赛的时候也没有特别说你会选用一个什么样的滤纸，嗯、然后在这一块给我们家庭冲煮或者日常冲煮，能有给到一些建议吗？或者是你们对滤纸材质啊，包括品牌的考量都没有问题
0: 。滤纸其实我做过一期视频，就是专门去测市面上的一些锥形滤纸。其实滤纸对我来说，无非就是考量两个问题，第一个东西就是它的。透水性跟透油性，呃的问题就是它能不能过滤油脂，或者是不能过滤。第二个东西就是过滤速度，还其实还是可以再说一个东西很重要的就是它有没有异味。就是第一个东西有异味，肯定是我没有办法去接受的。那除了没有异味之外，我会选择的滤纸，一般是它流速还是要相对比较快。那市面上我自己测试下来，我觉得非常好的，比如说我们以平底滤杯来讲的话、呃，速度非常快的是卡丽塔的18185、e。我觉得是平底绿绿植里面最快速的和无纺布，这两个比较快。如果锥形绿植的话，我个人比较喜欢无纺布和哈里欧的。还有一个品牌也非常好，但是相对价格高一点 ，Fast。
4: 在展演中提到了说，甜味物质会在第三十秒到第六十秒这个时间段快速的溶出，并接近到峰值。然后你们通过测试发现，这一段用一比五点五的粉水比，它可以提高酸甜的感受。所以我的问题是，这个结论它是仅仅适用于当时用的这支比赛豆，还是说它有一个普适性，就是我们换成其他的豆子也没有问题？它
0: 是从一个现象，再到一个找结论的过程。你说我真的有没有可能去在每一只豆子里面去一定去找到它的每五秒钟它的甜度上升的这样一个东西？我觉得是很难的。这份资料是参考于一些某些文献上面提到的萃取的一个模型，然后它会是怎么样一个发展过程？但是我们也再通过我们的实践，然后结合自己的感官测试，会得到这样一个结论：为什么会是一比五点五呢？如果按这个结论来说，是不是直接？一比最后的一开始第一段是一比二点五，然后后面你直接可以用一比十一点五来完成这个萃取，对不对？其实也是没有问题的。但我的台词里面原原版的想法就是，我们在第二个阶段中使用呃一比五点五的水分比最为合适也最为安全。为什么呢？我还是为了第三段的注水去做一个铺垫，我希望把第二段给第三段给切开。如果我第二段一直还是这样煮的话，它有一种可能性的，我不可能去变水质，这个时候也不可能去变水温，所以我希望把它切开的目的，是在第三个阶段里面去创造另外一个萃取环境温度。我可能是降水温，我有可能是改变它的搅拌方式，所以你可以把它想象成一个变压咖啡机。我希望它是一个一个可以分段式变压的，在不同的阶段可以做出不同的萃取效率。主要还是因为这样一个目标。如果只是把它改成一个单一两段切的话，我在后面可以去做的调整相对就会比较少了
5: 。就是我也发现你在比赛场上里面有提到豆表的色值是 85， 然后豆心的色值是 103， 其实是很浅。我就很好奇，就是这么浅的咖啡，然后你又要用这么粗的研磨，然后又很快的一个萃取时间，这一整套这样下来，感觉好像这么浅，<是>你到底是到底是怎么想的？就是要做这样子一个尝试。
0: 呃，因为其实做极浅这个东西，是我不光是在比赛里面，我们在日常呃生产烘焙里面，我们经常去做这样的事情。比如说像很多的埃塞豆，我记得我们今年卖过最浅的、呃，不是比赛豆啊，就是日常销售的那种咖啡，我们最浅的做到过102。所以就是可能听起来这个粉值是非常浅的，但。它里面还是会有一个核心的问题，因为烘焙其实要聊烘焙的话，更是一个维度的问题了。它里面会涉及到非常多一些东西。嗯、那你的粉色，你在这样一个粉色上面，你是烘了多长？你的发展时间是多久？你的甜度发展是怎样？你的前期能量是怎样？那前期能量又涉及到一个问题，就是你的膨胀率的问题。你的咖啡豆是膨的大还是膨的小？那就是。你听到的是85和 103，8 分45秒的烘焙时长，但是我并没有跟你说，就是每一段它的节奏是什么样一个情况。所以，其实我们在做这种极简烘焙的时候，会非常在意一个事情，就是它前期的膨胀率。所以这款豆子它膨胀率其实做的非常大。从生豆变成熟豆之后，它一定会变大颗嘛，它的体积会变大。如果你的膨胀率越大的话，它整体的体积就会变得更大。如果你膨胀率比较小的，它可能就会体积增加没那么明显
5: 。就是通常好像我们就这边给到的一些经验，就是越浅的可能它的养豆周期可以比较长一点，它的风味的这个峰值可能会拉的比较黄厚一些。你的豆子也是这样吗？嗯、
0: 呃，其实我没有养很久，我应该是养了四天半。
5: 有特定的环境要求吗？温度、湿度的要求，还是就是放在什么地方
0: ？当然，就是如果你能找一个相对环境温度比较一致的地方，肯定是最好的。呃，它好的原因是什么呢？就是可能让你的下一次你还想通过同样的养的条件复制出同样的味道，会提供一个更好的条件。但是它并不会让咖啡豆本身变得更好。但是对于我来说，就是我膨胀率非常高的情况下，如果我养的比较久的话。我认为还是有可能会让很多呃更好的风味物质啊这些东西从咖啡豆里面过多的随着气体的排放给排走的呃风险存在。
4: 我这边关于养豆的一个其实问题是，更多的偏向于我们日常买豆子来做冲煮的，因为我之前有买过乔治队长家的豆子嘛，是你们黑罐的豆子，应该是一些比较好的豆种吧？你们给了一个豆卡上非常非常详细的养豆的方法和建议，你这个豆子拿回来要养多少天，会一个最佳的赏味期，这些都是基本的信息啦。你们还有附送在拆开之后要去醒豆，在这一块，因为我觉得现在市嗯市面上大家对对养豆啊和醒豆这个问题各有各的说法，我想听听乔治队长针对你们家的豆子，你这个烘焙方法来说一下你的意见
0: 。对于养豆这个事情，从我的理解和从我的角度来说，我觉得更关键的问题是排放二氧化碳的这样一个过程。如果你排放二氧化碳不够的话，我会觉得有点影响你的萃取。它的排放是无序性的，一旦它遇热之后，它很有可能就会开始比较。激烈的运动，如果你豆子没有养好，你可能你整个粉床的左边可能在排气，也有可能是右边。那这样的话，对于你下一次再想做出同样的味道来说，可能有点难。所以我认为养豆呃可以达到一个稳定的萃取的这样一个状况，对我来说是这样的。那我们也发现这个东西有点不一样，这跟你的膨胀率或者跟你使用什么样的烘焙机差别都还蛮大的。在我们的烘焙体系下面，我们认为，呃，相对来说， 14天左右的话，一个浅焙的，嗯，可能比较好
4: 。有没有一个上限啊？比如说它风味衰减，这
0: 个有点难说
4: 啊。<笑>
0: 嗯，豆，其实我觉得我们的豆子最好喝的，我自己喜欢的口感是21天左右浅焙豆。
4: 最后，就是因为乔治队长在比赛之后吧，对于这个展演台词，可能大家网上讨论的也比较多。然后呢，可能有两处比较有争议的地方，不知道队长这块借着我们这个节目的机会，嗯，可不可以给出一些回应的讨论？主要是哪两处？一个就是在闷针阶段。您说让这个粉快速接触水，然后避免二氧化碳溶于水形成一个碳酸的危险，然后带来我们时常遇到的一些燥感啊和刺激感这样的口感。然后第二个争议点呢，就在于你当时使用了一个咖啡豆出炉的时候，用液氮把它瞬间冷却，从两百零一度。冷却到零下一百七度，然后您说这样会使咖啡中的一个纤维素破裂重组生成甘露糖，然后当然你这个最后也给出回应了，其实是一个冷却抑制寡糖再连接的过程，然后你可以针对这两点来跟我们详细解释一下
0: 。第一个，我们先聊二氧化碳那个问题吧。我的原文的讲法是避免二氧化碳溶于咖啡液，那我们要认可一件事情是。第一个东西，二氧化碳不是热溶不了热水的，这是第一个东西，它会随着温度的上升，它的溶解系数会发生变化，只是说它温度越高，它就变得越难了。这件事情就是它是随着它温度上升，它溶解系数肯定是会发生变化，但并不是没有这样的可能性。那其实作为咖啡师的角度来说，我们可能有时候在喝比较新鲜的咖啡豆的时候，我们会喝到一些气泡感或者喝到一些皂感的话。呃，我们会认为可能跟碳酸有关系，这是我的一些理解。那这个比较明显的是什么呢？在浓缩咖啡里面，我觉得就呃还蛮明显的。但是可能它会更明显的原因是因为它有一个加压的过程嘛，它是在一个酒帕萃取的压强下，呃去发生的这样一件事情。但手中可能不太多见，但是它还是会有那个风险。我个人是这样认为，到今天我依然还这样认为。我并不是说它会溶于咖啡，只是我们要避免这样的一个风险。
4: 嗯，还是有这样的可能性。这个问题，就从我个人来觉得来说的话，我,我倒觉得争议性不是特别大。嗯、那第二个关于氮气冷却这件事情呢，嗯
0: ，它还是就像刚才我们说的，这个也是为什么呢？其实咖啡师跟跟学术不太一样的点，就是我们更多的是在日常工作中发现的一些现象，然后给我们带来了一些感官的一些不一样的地方，我们就会试图去找这个现象其中的一些原理会是什么样子。那其实我们在烘焙的时候，我们会发现一个现象：如果你让它的冷却速度越快的话，它的甜味可能会相对明显一点。这个是来自工作经验的部分。就像我们的烘焙之后，我们其实是有装一个那种一体式的冷却空调机，然后放在那个冷却盘的那个地方，对它进行一些快速的冷却。我们发现它的冷却速度会跟它的甜味物质的会成一个正关联。嗯，这是来自于经验的发现。那如果我们发现了这种之后，我们就会去查阅一些资料，我们去找究竟其中的一些原因是什么。那其实早期的时候，我们也咨询过一些好朋友。我 Michael 其实在他的书里面，其实以前是有提到过这样一个观点的，就是他认为越快的冷却可能会让咖啡中出现一些甘露糖，然后我们会有这样一些做法。但是究竟……通过这样的手法之后，首先第一个东西我们要明确，它一定是变甜的。如果大家有兴趣，也可以去试一下。呃，过两天的 CBC 的决赛里面也会有我的一些好朋友使用这个方法，然后去让他的咖啡豆变甜。然后他们也明确表示，这个东西是会让它变甜，但它究竟是不是甘露糖还是是什么糖？那这个东西，我说实话，我没有去做过非常细致的论证。但是前段时间我也去找了一些实验室的团队去帮我重新去做。呃，这样一些测试，然后之后我们可能也会把我们一些测试结果去进行一些公布，不光是甘露糖，因为在我朋友的认为上面，如果纤维素或者是半纤维素在一个酸性环境下的水解还是有这种可能性的，但这其实也是一些猜测，但它是不是对，未必；但它是不是错，我个人觉得也不一定。但是无论是怎么样的话。呃，我们相信我们还是会去做进一步的论证。我觉得这个无论是对我还是对我自己的比赛，我还是想把这个东西搞得更清楚的。所以就是说，如果出现了这样的争议，就是我们也非常感谢。大家可以给我们提出的这样一些想法，让我们可以在后面的世界赛里面去做得更好，我们觉得非常的好
4: 。基本上队长的回应，我觉得首先你就表达文献，你们在准备展演台词的时候，的确是查到了，是有这种说法。但是其实说有些现在科学，包括这个做科学研究也是这样的，很多论文可能。同一件事情，他双方观点都会有，因为这个我觉得也是做学术研究的一个本质吧。只要你能找到一个支撑点，那你就有可能去发表论文。所以说，你们文献是有人写这个东西，你们查到了。第二个就是你们会再对这个问题再去查证，争取在世界赛上给大家一个澄清的机会。这个回应吧，对我来说还是蛮清晰的。还有就是也有看到过大家有一些比较理解的声音呢，就是。遇到这种网友的质疑，大家会觉得他从某一种角度上来说，可能是一种好事，因为大家的质疑才能促进更多的选手。更加认真、更加谨慎地去对待他们未来的展演台词嘛，其实也是从侧面上就是会推动这个行业的，这是一部分的声音，我也希望能把它分享出去。然后刚才队长的说法里面，就是还有一个问题，就是您提到的 Michael 是谁
0: ？如果我没有讲错的话，他应该是热风烘焙机比较一个先驱的一个烘焙先驱吧
4: 。最后还是想代表 Coffee Plus 我们自己的一个立场，就是冲咖啡嘛，大家还是虽然。较真了很多技术性的细节，但是还是开心最重要，咖啡好喝最重要。除去比赛不说，自己在家冲咖啡你觉得好喝，<咳>我们觉得是最重要的
0: 。嗯、呃，就是如果你说聊到争议这个问题，因为其实前段时间我我是第三天比嘛，其实前期我也看了一些选手在比赛的时候直播，下面可能会有一些网友，就是他们对所有的选手会都提到同样一个词叫带货这个词。其实，呃，我觉得这个东西还就是对于选手看到的话，其实心态其实可能还会。应该是蛮受伤害的一个点，因为可能如果你不是在参加这个比赛的选手的话，他可能对于赛制不太了解的一个点，就包括就是我们为什么要去快速冷冻咖啡豆之后，我们需要去找到一个相应的一个理论。但是当然你说其中会不会有错，会不会有对，这可能会有的。没有绝对的任何人可以保证他说的话完全是对的，这个是第一个我的观点。第二个点是我们在很多比赛的时候，比如说我们必须要说清楚，今天我用的是哈里欧的01号绿杯，它有多少根楞条和60度的夹角可以让这个风味变得怎么样？这是因为我们必须要在赛制里面去说清楚，就是你的每一个动作或者是你每一件事情跟杯中的关联性是什么样。但是可能有时候把这种的一些台词变成一种带货的状况，我觉得这个呃也是我觉得我想去为选手说的一句话，这个并不是一个真的想去带货的这样一个过程。但是其实作为咖啡社的角度来说，我们在面对赛事的时候，还是会有一些比较被动的状况，就是很多事情其实以我们的认知和我们的能力，就一定能够把它说得非常清楚的。但是我们又试图要去把这种前因后果的东西给它解释到位。所以我也希望大家能够理解，就是比赛中的出现的这样一些状况
4: 。说了这么多，就是您这比赛嘛，有这么多各个环节，这么多技术，说到底了，还是要这杯咖啡最终要好喝。所以我们兜兜转转，最终还是要回到这杯咖啡上来。嗯、虽然你已经这个比赛展演的台词你都说得很清楚了，你提到了各种风味啊。啊，然后我们还是希望你能在这个节目里一样的，还是有很多人可能没有没有看过这场展演。最终您这个咖啡它是呈现一个喝起来是一个大概什么样的风味
0: ？呃，这杯咖啡其实喝起来非常，我是我最喜欢的那种类型的，比较清新灵动的感觉，就是可能它里面焦糖化的那种感觉会比较少，它整体的一个甜度发展可能会是到一个糖果的感觉，但是它的酸非常的明亮和上扬，我觉得它非常像那个。新鲜的那种蔓越莓果汁，喝过的人都非常认可我这个叙述啊
4: 。我有两个疑惑的地方，就是你在展演的时候提到了两个形容词，嗯、它在一个高温的时候入口会有、嗯、除了蔓越莓的口感，还会有杏仁茶。然后呢，它后面的余韵呢又类似于樱桃可乐，嗯、就是杏仁茶和樱桃可乐这两样东西，对我来说是相对来说比较陌生的两种东西。只是想跟你确认一下。我们说的是不是同一种东西？首先，杏仁茶，嗯，我我今天早上正好去一家广式茶餐厅吃早茶，然后，哎，我发现它有杏仁茶，我很兴奋，我就点了一杯，然后我就大概喝了一下，就是我不知道你说的这个杏仁茶是不是跟他们这种茶餐厅里面的杏仁茶是大概是就是,就是这个是吧？跟我们日常说的那个美国大杏仁啊、哦，还不是同一个东西，它可能是我们小时候喝到的有个饮料叫杏仁露露啊，国产的这个品种的。杏仁的味露露嗯嗯嗯，好像有点这个感觉
0: 。它喝起来就非常像，就是承德露露的那种杏仁霜的那种感觉，杏仁茶
4: 。樱桃可乐呢，就是为什么最后它会有一个樱桃可乐的口感？我完全我对樱桃可乐这个描述一无所知，完全没有办法去联想
0: 。因为我的风味叙述分其实还蛮高的嘛，说明就是在感官评审对于。呃，这个我的叙述的认可度还是比较高的，所以我自己反而会觉得樱桃可乐那个风味，几乎你完全就可以去参考可口可乐的樱桃可乐，它语音里面有一个非常明显的那种感觉，就其实会跟杏仁茶有一点像，你可以去买来喝一下，那个是巴菲特最喜欢的风味嘛。
4: 那队长当时冲的这杯咖啡有多好喝？为了搞清楚这个问题，我们也私底下去联系了这个世界上为数不多的喝过这杯咖啡的人之一，也就是本次冲煮赛的主审之一——娇娇老师。可以一起来听一下娇娇老师怎么说。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是张文娇，是上个月底结束的世界咖啡冲煮大赛中国赛区总决赛的主审，也是南京 M to M 咖啡维训与教育的课程研发导师啊。冠军的咖啡到底有多好喝？这一次的冠军的咖啡喝起来的感受是这样的，就是第一印象就是非常的惊艳，惊艳到什么程度呢？首先就是从来没有喝过这个调性的咖啡啊，喝起来就非常像那种高酸度，然后又比较甜的那种水果。啊，像选手描述的什么新鲜蔓越莓呀，还确实是那种感受，当然是比较甜的。另外像石榴啊、杨梅这种调性，还有少量的像杏仁，是那种偏生杏仁啊，不是烤过的杏仁，包括樱桃这种调性，我们就喝在口腔里面几乎是没有什么苦味的，而且我觉得就是普通消费者也不会觉得它是苦的咖啡。所以我们经常开玩笑说，能够达到最高段数的分数啊，在我们评分表里大概是九到十这个段位的分数，就是喝起来也有哇塞的感觉，哇，好好喝呀，从来没有喝到这样的体验啊。哎，冠军的咖啡喝起来就是这样的感受。呃，这里可能大家还会有一个疑问，说新的就一定是好的吗？呃，其实我觉得新的倒不一定是好的，但是呢，我们肯定是需要新的东西，然后让整个行业有。新鲜的血液有新鲜的动力，那么大家才能够不断的感受到不同的东西，否则我们就能只能一直喝到比较类似的、相同的咖啡。嗯，所以对于这种创新，呃，我个人也好，还是比赛也好，其实都是抱着比较宽容、比较比较鼓励的态度的。呃，还有一个我个人想要跟大家去分享的，就是大家在看到选手有各种各样的风味描述，会疑惑说，真的有这样的特质吗？这些特质是本身存在于咖啡的，还是联想出来的呢？呃，其实是这两方面都有。我们首先从风味的角度来说，比如说咖啡里面有各种各样近千种的芳香物质。那么这种芳香物质有的可能跟花比较像，有的可能跟水果比较像，或者它跟花或者水果有少部分的共同的或者相似的芳香物质。所以，我们是真实的可以在咖啡里面感受到说，诶，它真的有，比如说樱桃啊、哦，比如说茉莉花这样的芳香物质的，这是第一种情况。第二种情况就是咖啡的，比如说它的酸甜比例。当我们喝到一个咖啡，比如说它高酸、高甜、中苦、低咸的时候，可能光是这个酸甜苦咸的比例，就会我们让我们联想到柚子。那可能我们这个时候说，诶、哎，有柚子的风味，其实它可能是味道的酸甜，也有可能让我们联想到某一个东西，我们就会说有它的风味，或者换个角度说有，有有这个水果的酸质，比如说柚子的酸质。等等，所以说咖啡里我们说的各种各样的风味，一方面是真实存在于咖啡的，还有就是它相似又不能一模一样。那、嗯、另外一方面就是让我们感觉比较像那个，跟联想是有关系的。作为 CBRC 的感官评审团，在给选手打分的时候是怎么去评估这杯咖啡的？呃 ，CBRC 跟 WBC 一样。也就是世界咖啡冲煮大赛，我们使用相同的赛制和评分表。比赛分为两个项目，就是指定冲煮和自选冲煮。那么指定咖啡大家都知道是用同样的咖啡豆、磨豆机和水。那么自选冲煮是寻找选手自己认为比较好的咖啡豆。那么两个部分的感官评估项目是一样的，也就是要评估一共有七项，叫做第一个是香气，然后是风味，接下来是余韵，然后酸质、触感。然后平衡感，最后一项是整体印象。那么，雨佳有问过我说，今年有没有什么侧重点？其实，在评估的时候，只要规则不改变，我们其实没有说今年或者明年啊、呃、一些不同的侧重其实是没有的。但是呢，我可以分享一下，对于这个比赛来说，为什么要？举办这个赛事，以及说我们要选出什么样的冠军，那么我们要选出的冠军应该是具备专业的技能，能够成为咖啡师的榜样，能够提供优质的客户服务啊、呃，能够为行业带来一些新的技术啊、服务啊或者新豆种啊等等，甚至新的理念，这样才能够带动整个行业的发展。当然，这种带动它比较难从选手直接带动到普通消费者啊，所以普通消费者在看这个比赛会觉得选手讲的云里雾里，不知所云。那其实它的带动首先是应该带动咖啡从业者的，比如说咖啡师、咖啡讲师等等，那么慢慢的再去带动咖啡爱好者，以及最终可能才能触达到咖啡消费者，它是一个这样的路径。但是如果没有一个这样的赛场，大家没有比较多的创新啊，这样的动力机会的话，那。那么这个行业整个向前发展，它的动力就没有那么足了。这是我个人的一些想法。非常感谢娇娇老师。那刚刚娇娇老师的分享里面也有提到指定
4: 充主这个环节，那我觉得指定充主也是非常有必要来聊一聊的。其实像我来说，也是第一年比较关注这个充主比赛吧。那对我来说，我可能在比赛现场，我甚至都不知道你们除了。面对摄像头的被大家看到的自选冲煮环节，其实你们前面还会有一个指定冲煮的环节，然后在这个环节，你们的水是指定的，磨豆机是指定的，豆子是指定的，而且这些设备器具之前都是不知道的，所以是非常非常考验选手的现场的临场发挥，而且这一部分的分数是非常重要的。我也跟娇娇老师咨询过，他表示说，如果一个选手在指定充足环节没有办法处理好豆子的充足，拿不到一个很高的分数，即使。进了前六强，最终在六强角逐冠军的时候，这一部分分数是还要再被记进去的。如果你在前面没有拿到一个好的分数，那么你在后面也是没有办法拿到一个好的名次的。我觉得这一部分就很有必要拿出来说一说，因为可以解决很多人的一个怀疑吧，就是大家可能觉得这个比赛现在已经发展到我有资金能力，然后我去买很多优质的豆种，我就可以凭借这个豆种的风味来赢得感官评委的。高分，我觉得可能也是一个大众的误区吧。嗯、然后我们可以聊一下这个指定重组
0: 。呃，其实我个人的强项是指定豆啊，就是我比那么多年，我指定分数一直是蛮高的。嗯、呃，但指定豆上你说有没有非常特别的一个做法或者是一个想法？我觉得还是核心问题是控制萃取率的问题。就是首先你要非常了解你的豆子或者是这款指定豆，你通过你的经验或者是你可以先做一个杯测。了解一下它大概是什么样的状况，它的甜度发展是巧克力还是焦糖，或者是黄糖，或者是不足，甚至到谷物性甜质都是有可能出现的。所以你先了解了它大概的一个烘焙状况，或者是你也可以去测它的粉色，对它有了一定的了解之后，你根据你喝到的东西去制定一个萃取方案。那一般来说，指定豆的话，它肯定没有自选豆那么好，它可能会更偏向于口粮，甚至有时候。考官在出题的时候，会不会让他出现一些特定的一些瑕疵？比如说，他出现一些比较简单一点的做法，就是可能会出现一点点的烘焙过度啊，或者是如果要出题出的很难的话，甚至会帮大家出到那种三调子。什么是三调子呢？就是外面是焦的，然后中间刚好，最里面是没透的，这样的情况就是都有可能会出现。所以你先要很了解这个。你今天拿到的指定都会是什么样一个状况？然后你再根据这个豆子去进行一些萃取率的设定
4: 。当时这个指定充足环节的整个一个充足手法还是用了你的无差别充足法吗嗯
0: ？嗯，不是，用的不是无差别，就是我早期做指定为什么会我还是有一点优势的，是因为呃我的第一任教练破谷泽其实他非常强项的一个部分就是在指定充足的环节去处理一些状况，呃所以。在18年的武汉赛区的时候，我把破骨折用艾乐亚队那套方式，然后带到了 CBRC 里面，效果还不错，就是大家对那个的系统还挺喜欢的，对于破骨折的那个做法。然后，呃，后来我就延伸，就是我想能不能有一些更简单的方式。后来我就开始呃，在我们同事早期打比赛的时候，我们用了一个方式，就是一个很简单的浸泡法。这个方式，我这次用的是一个。浸泡法来做的，但是我们给它做了一些调整。它其实是引自于什么呢？李靖坤在一八年的决赛的时候，我们用了一个烧杯，实验室的烧杯，然后再把咖啡粉放进去之后，然后再加上水，然后进行浸泡和搅拌，然后再通过过滤。然后今年我是用这个方法去做的。为什么要用它呢？还是因为我们觉得，如果我们今天一在处理一个陌生豆子的时候，我们可以完全尽可能的让它更加量化或者更加稳定化的话，可能会更可控。如果充足的话，我要我希望你能够五十八秒，然后完全它立出来，我觉得是很难的这个事情，可能它没有滴完。但是如果我们用这种方式的话，就非常好去控制它整体的萃取时间啊，或者它的搅拌力度啊，或者是呃它的水温这些东西，我觉得都会变成一个更可控的一个方式。所以我们这次用的是我的同事18年李金坤比赛的时候的那个
1: ，他当时是用这个方式在做自选，但是我把它变成了指定。有关于这次的指定充足啊，听说啊、哦，我们今年使用的豆子呢是特别好也特别浅。一般来讲，指定豆的豆子应该不会很好，但是听说这一次的指定豆特别好，那这样的话，对于刚刚的这种充足方式，会不会比较吃亏一点
0: ？我是这样理解的，廖老师，就是它只是一个方式，就是很多人之前也在问我，就是艾乐压到底怎么用嘛？因为我的那个艾乐压的分数确实有点高，大家都觉得会不会是因为是。爱乐压会让这杯咖啡的分数更高一点，但是我不太认可这个想法的目的是。是其实第一个东西，它跟普通的萃取，它只是多了一个高,高压的环节。爱乐压会不会让一些呃乳状液有机会萃出来？我觉得可能是有的，因为它毕竟还是有一定的压力。但是核心问题，我不觉得是某一种方式是什么东西。无论我是用爱乐压，我们还是用一些浸泡方式去做的话，目的还是一个目的，就是让它更可控。比如说今天我希望。三十秒结束萃取，爱乐压可能就很方便。我可能浸泡到二十秒的时候开始压，压到三十秒刚好让它滴完。所以就是我们找爱乐压和浸泡法这两个方式的目的，还是为了让它呃可以有点像心随我动的感觉，就是你想它怎么样就怎么样。就是在手冲里面是有点去难实现这个方式的。呃，但是如果今年的豆子确实蛮好喝的，今年指定豆还是跟。以往的一些出题方式会有点不一样，但是它核心的问题就是它好喝，我又可以跟豆子素质比较差和豆子素质比较好的时候，我去可以设定不同的萃取率，这个还是我觉得是不会有影响的。我是这样去看这个问题的
4: 。啊、呃，像队长，你们自己在淘宝店上也说自己是一个竞赛狂热分子吧？可能这些年也一直都在参加比赛打比赛。然后我有观察到你们每年的比赛影像资料，有一样器具。可以说一直都在陪伴着你，就是这个 Ultracocky 的这把双秤
0: 。我第一次见到他其实是在那个武汉，然后我在悉尼牛哥那那边看到了这把秤，我当时觉得挺有意思的。后来是那个杜嘉宁被世界赛的时候，因为当时他在巴西比赛嘛，巴西的那个城市跟我所在的城市的海拔啊，还有湿度啊这些东西的地理条件非常相似，所以当时廖老师嗯、呃、在帮杜嘉宁做一些秤的那些调试的同时，我们就在。贵阳，在我的办公室，然后我们大家见到了面，当然也得到了廖老师非常多的一些支持，然后让我在国内比较早用到了这一把秤，参加在竞赛里面。我觉得它最核心的一个点，它有有一个其他秤办不到的一个地方，它可以侦测到我们咖啡里面，我认为是比水粉比还要重要的一个比例，就是它的粉液比。比如说，十八克咖啡粉，你注入二百三十克热水。如果你在1分30秒截流的话，你很有可能你的粉液比是 1: 比九点七。但如果你可能在1分40秒截流的时候，它可能这个时候粉液比会变成了1比十点二。而其实真正对咖啡的感官，也就是说水粉比这个东西，会影响到咖啡的一个最终的结果的直接原因，是因为粉液比，而不是因为水粉比。所以我觉得这个是双秤做的非常好的一个点，然后另外一个点就是它可以再结合一些，比如说一些温度计啊，我们可以去侦测到咖啡整个粉床的一些环境温度，它都可以把它全部综效在一个 APP 上面。我觉得这样的话，对于一个呃选手来说，或者是真的是对咖啡爱好者发烧友来说，是一个非常非常友好的一个工具。
4: 我也很想听听廖老师这方面。你其实最初的身份也不是咖啡行业的，您可以先从你的角度来跟我们说一说，你和这把秤，你为什么要研究、去研发，然后去生产一把这样的秤
1: ？我之前以前是做光盘行业的啊、哦，那因为这个市场逐渐被取代了，所以我应该算是中年转业吧。然后因为我一直做的是自动化的设备啊、哦。我心里就在想啊，我累积了这么多年自动化的经验啊，应该可以对传统的行业做一些什么样的改变。然后那个时候因缘机会就是我刚刚提到日本富士的，事实上 Discovery 最早是在我们工厂里面生产的啊，所以呃，我跟这几位前辈啊都认识。那让我很羡慕的是，他们都是承袭副业的第二代，他们并不是自己。创业就是属于咖啡行业的、哦、而是成其副业就过来的，那这,这让我非常羡慕啊、哦！我光盘行业我奋斗了是几年，结果到后来没了，而且不是我不努力，而是整个市场没了。那我们咖啡的行业居然可以复传子，甚至已经数十年、近百年的都有啊、哦！这让我觉得很讶异哈、哦，所以我才觉得，哎，咖啡也许我是应该我可以投入去。去做一些什么东西啊？然后我就去参加连续两周的咖啡课程，从这些课程里面呢，去寻找这个行业有哪些设备是我可以去投入去做的。结果两个星期上回来，回来之后我就发现有两个设备，老师说的很悬，都说的很重要，但是事实上呢，都只是理论，所谓的玄学啊，说的很悬。但事实上呢，我们又听不到，看不到。其中有一样就是这一台秤，刚刚队长也说了啊、哦，粉液比、粉水比，这是一个很明显的东西啊、哦，它是实际的重量的表现。那为什么我们以前没有嘛？它就是用公式来代算了，直接代。那我就以我工程师的角度来讲，我没办法接受咖啡粉吸水一定是两倍，这个公式你说很重要的公式，对我来讲，我觉得它是不成立的。所以。我认为在这里我应该可以把它呈现出来，所以我才设计这把秤，分水笔跟那个粉液放在显示屏，就直接让我们看到，啊，这整个过程就大概是这个样子。那当然，这个设计的过程呢，那困难度呢就太多了，可能要说要说蛮久。
4: 我相信很多人认识 Ultra c o c k y 的这把双秤，都是通过杜佳宁豆子，也就是二零一九年的世界咖啡师冲煮大赛的冠军豆子，应该也算是最了解这支双秤的人之一啦。我们也私底下来联系了豆子，听听他是怎么来叙述
3: 这段故事的。Hello， 大家好，我是杜佳宁。我开始接触这个秤，其实是从。2018年，呃，准备窗主的一八年的全国赛的时候，当时因为我的整个比赛的主题里边有一个比较重要的技术点，就是要去记录咖啡萃取的使用的水重，但是同时呢，也要去计量我们滴落出来的这个咖啡的液重。那这样我们才能够准确的去判断整个咖啡粉的吸水的状况啊，它被萃取的状况。所以当时我们提炼出来液重也是一个很关键的参数。当时有了这个需求以后，其实也机缘巧合，就发现廖老师这个双秤的整个逻辑和我当时比赛这个需求是比较吻合的。我拿到这个 Ultra c o k e 这个秤的时候，就是一下让我比较惊喜和意外的，就是我们当时只记录滴落出来咖啡的液重，但是我其实没有办法去实时的监测到和非常清晰的看到我每一秒钟这个咖啡液体的流速是怎么样的。我们在意式浓缩里面，其实可以通过目测的方式去看这个流速。呃，去评估一杯浓缩是不是萃取的合理，但是在手冲里边，其实流速的这一个参数，它非常非常重要，能反馈出来很多你的参数是否设计的合理。但是这一个重要的这个数值，其实从来没有办法没有办法量化过。所以当时拿到这个秤以后，就发现它的 APP 上面是可以实时显示出来我在萃取过程当中滴落的咖啡液呀、啊，我注入的水呀、啊，整个水量和滴落出来的咖啡液的。这个量它可以,以一个非常清晰的曲线的形式展现出来，然后以这个其实这个节点就是对我来说是一个很关键的技术节点的更新，所以在呃一八年打完全国赛以后，我再去准备世界赛的巴西世界赛的时候，当时廖老师也非常非常帮忙，他跟着我们一起去到巴西，然后全程就是我遇到任何秤的问题啊，或者现场的校对啊。啊，他都帮我很灵活、很及时的去做调试。其实那个那一场比赛对我来说，虽然我们最终的成绩没有像预期一样那么好，但是那一场比赛是真的八方支援，就是各方的支持都给的很到位，尤其是廖老师。然后从巴西回来以后，其实基本上就把整个概念和逻辑优化了一下，在19年再重新去准备这个国家赛。呃，甚至包括19年的这个世界赛，当时都是继续沿用了这个双秤，因为我们觉得还是它的整个理念呀、啊，其实是完全和我们整个比赛的主题很吻合的。然后使用这个秤，其实我我从18年一直用到现在，我应该算是使用次数最多的一个人之一了。所以我也可以跟大家分享一下使用这个秤的一些小的技巧或者心得。嗯，首先这个秤本身它其实自己是有一些。我们说辅助的功能的，比如说它要提醒你，呃，浸湿滤纸，提醒你放咖啡粉。大家如果觉得这个步骤比较繁琐的话，可以在这个秤的 APP 的设置界面里面去把这个功能关掉。然后第二个呢，就是这个秤本身很有价值的地方是，它除了我们说可以去记录你的咖啡液体的流速以外，它还可以外置温度计。去在 A P P 里面实时显示你的温度曲线，这个对于我们现在在手冲萃取领域里边来说，也是一个比较新的参数。最后没有什么特别要说的了，嗯，还是非常感谢廖老师，希望他和 Ultra c o f f 的秤可以越来越好。非常感谢豆子给我们的分享
4: 。那其实我在跟他沟通的时候呢，豆子有提到过，他在认识廖老师之前呢，已经在用一大一小两把咖啡秤来自制一个双秤的结构，因为他当时的一个比赛主题就需要用到这样的一个概念嘛。所以当他试用了 a u t o c k y 的双秤，他还是蛮意外的，并且让他非常惊喜意外的部分是 a u t o c k y 不单单实现了他对一个双秤功能的需求。更加惊喜的是，就是你们的秤还搭配了一个 App， 可以在这个 App 上面显示实时的显示一个注水的曲线。那可能现在有什么电子产品、嗯、没有 App 都不好意思上市。你在那个时候这么早就能做一款这样的 App 用来辅助这把秤，还是蛮有先见之明的。而且我我们之前也有看到过一个视频，就是那个 Hoffman 他在做一些呃市面上的咖啡冲煮秤测试。然后发现市面上很多牌子的充足秤，他们的对 app 的工作效率都是非常低的，在使用的时候会出现各种各样的问题，包括无法连线的问题。但是我有发现说 ，Ultra c o k u e 这把秤的它的 app 不光是豆子把它用在波士顿的这场世界赛的展演中，给评委。展现了一个重组过程，然后包括我平时节食的，像是三岁啊，或者是咖啡圈大家熟知的中中、嗯、这些，他们比较喜欢研究的这样的一批人，嗯、在做一些定量的研究的时候，他们都会用到这把秤，还有它 app 上面的这个记录的功能。廖老师也可以给我们展开说说
1: 。其实因为我本身是工程师啊，所以我的出发点都是以明确的数字数据为为优先呢、啊。事实上我。也面对了很多挑战。有些人说我的 App 上的曲线很丑，也不能放大，也不能移转，也不能自动的跳格。但是我想表达的是，当我把几个曲线要叠在一起，同时做比对的时候，我更要去显示出每一个曲线在当时间的变化，也就是对比，而不是我要把它放得很大。我把一个曲线放得很大，你看到了又如何？哦，所以。为了这个部分，我还最后还是很坚持说，说我重点还是要做到对比。你要让你每一次充足曲线在对比上能够，这是有困难度的。所以我常常说，杰森教练曾经有说过一句话，就是设备或仪器它没办法让咖啡变好喝，但是它能够帮你找到这杯好喝的咖啡的复制的原因。我如何让第一次好喝的咖啡去重现？希望所表达是这个部分呢、啊，所以这才正从开始研发到设计，一直到最后成型，都是朝着这个思路在做。啊，所以我们特别强的就是在比对的部分呢，啊,啊，甚至我都知道有些教练在训练选手，呃，他可以不在选手旁边呢，甚至说跟选手说，你只要认真的充足，一天只要二十次就可以了，就是备赛的时候。然后你把曲线传过来给我看，教练光看他的曲线去重叠，去看他的认真度、他的变化度，他就知道这个选手在充足的时候是不是很认真的在充足。教练也可以根据这个曲线来来看到选手确实是很认真在学习的。所以也许在赛场上看到不少选手现在已经在使用啊、哦、我们的天秤了，但事实上。更多的选手应该是说几倍以上的选手都是在家里练习，是在使用的训练阶段，其实都是有在用的，因为他们从这里能用最高的效率去找到充足的的策略出来。
0: 比如说，我觉得廖老师说的那个功能还挺好的，就是以前比如说在早期没有这个秤之前的时候，呃，我在跟 A 选手在沟通的时候，我说：“那你把你今天是怎么煮的告诉我。”其实文字表达是非常非常困难的这个东西，那可能会是通篇我在第零秒的时候注入23克，然后它的速度是多少，然后又多久开始的第二次？然后其实你可以把它的每天煮法的这个东西去进行一个，它有曲线嘛？你可以把它重叠在一起，看它的差别有多大。这是第一个我会常用的东西。第二个东西是你其实还是可以把你最好喝的一把，一个是你有两个参考数字，你可以算它的萃取率。第二个东西你可以测它的浓度，而第三个东西好多其实呃设备没有办法去体现的一个东西就是它一个中效的一个曲线，它有它的速度和它的水流波动，然后以及还可以加上它的环境温度。那也就是因为这样一些手法综合在一起，你才得到那样一个浓度和那样一个萃取率。如果你没有这些东西，你光靠萃取率和浓度，我觉得复制的话。呃，如果你要做到完全精准的复制，我觉得难度还是蛮大的。这个东西，我觉得这个板块，我觉得是挺好用的。对我来说，嗯
4: ，那你觉得就是普通爱好者，不要说普通爱好者，就是说发烧友吧，在日常在家称重，他需要这把秤的一些使用场景，你推荐吗
0: ？我觉得对于我来说非常好用的一个点就是它有粉液笔，这对于我来说呃非常关键，而且它是稳定的测量，而不仅是可能。我也用过，就是国外的品牌，然后有类似的这样的系统的，但我觉得其实没有那么稳定。但是我我测试下来，就是它可以做到一个非常稳定的情况下，因为其实你真的要去做双称，这个系统是蛮难的。它是有一个从上，我不知道我说的对不对啊，廖老师？它从上面的重力，然后再传到下面的屏幕上，其实这个工艺我个人理解是蛮难的。但是我觉得双称可以在。这样的情况下做的还是比较稳定，对我自己的车主来说是非常有意义的。而且，但你说对爱好者和发烧友来说，就是首先第一个东西，他是爱好和发烧，那其实他就是在意这件事情的。但只要是在意这件事
1: 情的人，我觉得还是比较值得去拥有的。回应一下队长刚刚说的这个本液笔啊，事实上我把它做在秤的显示屏就可以直接看到它的本液笔。那这个部分呢？事实上，我从开发的时候我就认为，充足最重要的就是粉液比、啊、所以，所以我这次、啊、真的特别感谢队长把这个最简单、最重要的参数呢，把它回归到最原来。其实我们充足变量最大的，真的就是粉水比跟粉液比。那这个部分呢，如果你很直观的在充足的时候，就可以很容易去发现。另外，还有一件事情就是，我们看注水的重量哦、啊，每一克每一克的注水，其实它的屏幕跳动是很快的，所以以初学者来讲，他看那个数字在跳，哎，来不及冲冲过了，哎，来不及不够，哦，所以他对那个水的重量会变得很纠结。但是如果你改过来看粉水比跟粉液比的话呢，它的数字变换的呃速度呢是。水重量的十分之一、啊，这边跳十格，它才跳一格啊。哦，我们注了两百克的水，它是让它才显示十而已，所以它变换的速度是很慢的。所以如果说当你充足的时候去改成去注意粉液比的话呢，或者粉水比的话呢，你的充足可以更优雅。市面上所有的秤。基本上都没有这个功能，所以房间呃几乎所有的咖啡师都不知道可以这样子用法。所以当我看到队长这次提出的无差别冲煮法啊，说实在话，我个人是非常兴奋。我觉得我们冲煮咖啡其实比赛就是要回归到用最简单的方法冲出最好喝的咖啡，这一点队长是做到了。呃、回应一下你刚刚的问题，就是说上秤那一个。连接的困难度哦，事实上，我这台秤在制作的时候，我从设计到完成用了三年的时间。因为你没有看过一台车之前，你不知道车是要四颗轮子。可以用这种方式来解释啊啊，甚至说我去豆子那边看到他之前用的两个秤叠起来的做法，也是我第一次看到，我以前没看到过、欸。我还有点压抑說，说、欸、哎，豆子你怎么可以这样子？这么聪明，可以这样子来设计啊！所以在完全没有参考对象的的时候，开始在设计这台秤，确实是遭受了很多困难。那其中最困难的就是两个，两个最大困难，一个就是你刚刚说的上秤、上秤跟下秤的结合这个部分呢，因为我们一开始我就设定的是要用触摸屏，触摸屏它的电路板会在秤面上面。因为跟触摸屏在一起嘛，所以呢，它要跟上证的结合基本上是不可能的啊。所以光这个部分，我我真的是想破了头。一直到有一天看到我儿子的手机，那时候一个 Sony 的手机，它的充电是用一个磁吸充电的。我突然来想到，诶，它可以用磁吸充电，那我能不能也这么做？然后我才去找厂商来帮我设计解决这个问题。光这个动作。我花了八个月才改善这个问题，一个问题而已，就用了八个月的时间。那还有第二困难的就是，我不晓得大家有没有注意到我的秤在冲完结束的时候，它会显示最后定格的数字，这个也是我很坚持的要求哦。事实上，所有的秤都是你东西拿完之后数字就没了，它不会停留在那里的。以我一个爱好者来讲，我觉得。我们不可能每个人随时都手机连线的那一台秤，随时在看记录，不可能这样子做、啊。秤一定是单独使用，你有需要才会连上 APP 你。你那这样就有一个问题啦，当你冲完这杯很好喝，想要看的数字的时候，它已经没有数据了、嗯、，APP 没有连线啦、啊，秤它又已经归零了。所以我那个时候我就想说啊，如果我们今天喝到一杯很好喝的咖啡，又可以看到我最后充足的数据停留在它到底用了多少水、水温比是多少，那对我们好喝的咖啡的概念会更清晰一点。所以我就坚持要求冲完的时候一定要把最后那个数字停格在上面让大家看，去避免我不用 APP 的时候也可以看到相关的数字。但是你们可能不知道，光这个定格的数字啊，厂商是不愿意做的。他直接跟我讲，这不可能。我是坚持，我一定要。这个工程师呢，事实上他公司已经不接受继续做了。但是这个工程师他本身也是咖啡爱好者，他明了我心里所要的。结果他就在下班的时候，用自己的时间，半夜自己在那边玩，在那边试，试到有一天跟我讲，他试出来了。光这样已经三个月了啊，所以这两个是花掉最多的时间所测试出来的功能
4: 。其实我大概能理解吧，因为去年也是有机会，然后接触了国内的制造业，接触了几个月，我能理解你们要造一个在之前这个市场上没有的产品会遇到的一些问题。其实很多问题可能不是出在自己这一块，是你想做，但是下游或者是你们的上游没有办法帮你去实现。然后你们就要做一个开创性的研发吧，因为听豆子讲说，他第一次去巴西比赛的时候，廖老师非常支持，也是一路陪他去到巴西，包括现场帮他调试一些秤可能遇到的问题。其实豆子说到这里的时候，我非常疑惑，我会想说，一台双秤，他在现场会遇到什么问题，需要研发人本人过来调试？
1: 这个就有点故事啦、啊，就是当时啊，嗯、呃，他们带我到南京去去找张远哲，结果呢，豆子出来冲咖啡，我第一次看到豆子，我都这么小个小女生啊，<笑>然后他就用他做的双秤冲一杯咖啡给我们喝了，我看他在冲的时候，我就知道我是很有机会的。当我展现给他看，让他去试的时候，他也觉得很压抑，他说：“哎，居然真的有人做出来了。”他就说他愿意试看看了，那个时候是呃一八年的8月份了，那巴西赛是18年的9月份，那个时候他就说他世界赛会不会用，让他一个月的时间评估看看，结果十天吧，然后他就打电话给我，说他决定要用了。那当时我们在推荐给他的时候，事实上也有给他承诺，因为毕竟我是小厂牌，又是新产品。好不容易到巴西去世界大赛，万一出问题了怎么办？他也不敢保证说，哎，这种新产品是不是在整个比赛过程都会很稳定哦？所以他也有他的疑虑哦。答应他说，只要他参加世界赛，我就会在他身边呢。就是只因为这个原因呢、哦，所以跟着他到贵阳认识了队长
4: 。所以这个事情当时豆子他说，其实你整个这个陪伴的过程让他非常安心，然后也蛮感谢您的。呃
1: ，这就是承诺嘛。哎，嗯、对了，队长去我也跟他去哦，<笑>我们已经约好去雅典了
4: <笑>。还有一个问题就是，也是我们听说啦，当时廖老师在做这个事情的时候，你比如说这三年里都是。用你自己的退休金，或者是用你积蓄在做这件事情、呃，是真的吗
1: ？以前我是打工的啊,啊，虽然是技术部门的主管，但是毕竟还是公司的业务嘛，那我只是一个打工的。打工能够存多少钱，一定是有限的。为了实现这个理想啊，你看上面的东西用的材料都是非常贵的。你可以发现了，没有人用这种显示屏，这是 OLED 显示屏啊。它可以显示不同的字面变化，光这个显示屏啊，它一片就要50块人民币了，基本上都可以买一台秤。所以当时秤公司也跟我讲 ，LCD 的屏就可以了。我也是坚持不要，我是觉得既然我做这么多的创新，我就要求什么都要最好的。所以确实是用了自己的存款在开发这个产品，但是因为它太过专业化。事实上，也没有人愿意投资啊，因为他们觉得，呃，所有的投资者都认为说成本低，然后大家都使用的，呃，类似像小米的这种做法。那像我们这种很钻牛角尖的设备呢，事实上在投资端来讲，他们是不看好的。那尤其我的成本又这么高，基本上投资者就觉得这种是太小众的市场。所以变成说我会比较辛苦，就是这个原因了
4: 。嗯，可能大家提到这个秤都会觉得它是台湾正华行的产品吧？这个有什么可以解释一下吗
1: ？我跟正华行的廖老板是是很好的朋友啊。我是个工程师嘛，市场我是不懂的。开发了这个产品之后，后来也跟他沟通了，他说要不然你做吧，我帮你卖。一开始的话就交给他做总代理嘛。但是呢，因为它有 A P P， 它有一些申请的作业非常的繁复啊，蓝牙要认证等等,等等这些东西，那变成说我必须要自己成立一家公司去完成所有的作业，接触这些优秀的选手啦，培训教室啦，啊，这些就由由我来亲自操作这样。但是一般的通路销售上，目前还是正话行在做的
4: 。就这个秤，因为前几天我也看有。我们的一些爱好者在群里面在讨论嘛，然后他们有提到说二代秤白色的现在都没有在卖了，然后说要停产了
1: 。是的，这是有点误解了。那因为第三代的更新的幅度比较大一点，那把原来的蓝牙温度计给改成内建的温度计，就是秤本身就带一支温度计了，而且是可以有温度曲线的。啊，那因为变化比较大。成本就会有点增加，所以那个时候就是跟前一代呢，希望做一点点时间上的断差，不要让消费者呢，哎，有太多太大的心理落差。所以我们大概会有差不多有一个月是没有供应二代的白秤，现在是已经全部都全部都恢复了，现在已经都恢复销售了，白秤黑秤都有了。
5: <音>我很好奇，为什么要给他取一个相对好像不是那么好记的名字，<笑>甚至没有考虑给他起中文名字吗
1: ？为什么用 Ultra Coffee 这个名字呢？因为当时我我只有一个用中文的想法，就是我既然要买就不做，要做我就要做最好的咖啡器具。其实这个名称就是这个来的，前面 Ultra 就是我希望做到最好 ，Coffee 就是咖啡器具。事实上，我是给我自己的期许。
5: 我想说，因为我今年比赛的时候，我对这个秤是有有动心的，但是因为我人在澳洲，澳洲是没有总代理的。这个 LTR c o k i 这个秤，它还是并不是那么容易携带，而且我也发现，因为您对这个产品的精益求精的态度，导致它还会衍生出很多的小的配件
0: 。我我觉得这个东西，我觉得我还比较有发言权。我是从双秤的第一代，然后一直用到现在，应该是第三代了吧。就是你刚才那几个疑惑点，就是或者是你的一些想法，也是我曾经我自己非常纠结的一点。第一，第一个东西它难带，但是其实你可以看到廖老师他一直在改变这个东西，无论是在它的上面的衬头上面可以把它拆卸，然后拆卸了之后你还是害怕它会把里面的一些什么芯片那些弄到，然后后来出现了后面的铁盒。然后第二个点就是你单用它的下衬，我觉得也是一个比较好的一方式。为什么这样说呢？就像廖老师说到的那个。屏幕的问题我是非常有切身感受的，特别是在比赛的时候，会场它有那种强光灯，其实很多时候阿卡亚的数字显示你是不太看得清楚的。但是我反而非常感谢双称的是，双称没有给我带来过此类的问题。这次苏州也是啊，我们那个比赛场的上面是一个非常露天的那种玻璃嘛，那其实很多阿卡亚不太看得清楚，但是我看我的双称的时候，我是非常清楚看得到我的数字的、啊
4: 然后说到比赛了嘛，就是还有一些问题要问到队长，关于明年的这个世界赛，呃，未来有没有一个初步的打算，或者是有一些想法
0: ？哎、其实聊到世界赛是一个是我一直的一个情愫吧，就是一直特别想去打世界赛，但是能力比较弱嘛，就是打了那么多年，然后才终于有这个机会，所以我肯定是会好好把握的。其实我计划的就是下个礼拜开始准备，因为我满算我九八个月时间，就这一期的时间非常短，全部重新的去准备，就是可能无论是在一些呃论证的角度怎么去做啊，然后做到无差别重组法的 2.0 <对>版本啊，可不可以让它变得更好？嗯、那可能豆子，我觉得大概率是不太可能会用一样的。第一个东西是我没多少了，这个豆子几乎没有了，所以世界赛可能还是会重新去。以另外一个东西再从头开始的去准备吧，因为你面临的是全世界所有国家的冠军，激烈强度我觉得还是会不太一样的。而且你说实话就是走流程啊，还有就是排除这些东西可能都还是不能一样。因为我是一个非常喜欢 f a c e s t y l e 的选手，就是我背东西特别弱，就是我可能会自己说的，但你说如果是全英文的流程的话，你要让我去 f a c e s t y l e 去讲那些东西的话，我觉得还是有点难的。就可能在准备时间这些东西都会把它给加大了啊
5: ！您也比了那么多年了，瓶颈期啊，一定会遇到吧？怎么去面对这些瓶颈期
0: ？嗯，我觉得就是比了那么多年下来，就是我我想法特别多，但是呢，没有那么的呃按部就班的去努力去做一些事情，这是我自己的一些原因。说实话，工作还是挺忙的，有时候还是会有一些惰性，去不太去重视一些基本面的一些训练，但是。但是今年我就完完全全换了一个心态，我仔细想了一下，无论我今年打出来什么样的结果，我肯定是要退休了的，我可能是打不动了，所以我反而就是认为，你在一个没有对结果那么那么重要的情况下，如果你去把基本面的很多东西解决了，可能反而会是一个好的成绩。我的建议就是不要去想结果想的太多，就像做系统一样，你把你这件事情必须要成功的多少个点都去测试做了，你的注水练习做了，然后你的。烘焙式的沟通也做了，方方面面的事情就把它列出来，然后做成一个呃 SOP。SO P, 我这段时间需要去做什么事情，心态上也会比较好吧。具体如果说你得到瓶颈期的话，我很难哎、欸，我这个人是不达目的不罢休的那种人，就是我没有想过要放弃啊什么这样的情况。可能这个问题我回答的不会非常好，因为我是不太认输的那种人。我说的“不达目的不罢休”是指的中国赛，不是世界
3: 赛。Uh. <笑>
4: 感谢你的收听，本集廖老师和队长也为我们准备了丰厚的福利。欢迎在小宇宙 APP 的评论区和我们互动，写下您和乔治队长或者和 Ultra c o c k y e 冠军称的故事。我们将于节目发布七日后选出走心评论，赠送本次队长的比赛豆，来自哥伦比亚希望庄园的 C G L E 熟豆一份，一共会赠送十份。另外，如果在朋友圈、小红书、微博、极客、豆瓣等任意社交平台转发并推荐本集节目链接，即可在小宇宙 A P P Coffee Plus 博客的评论区。置顶评论内点击参与抽奖链接，将有机会获得 Ultracoffee 冠军秤一台。除此之外，另有神秘福利，可参见小宇宙评论区。Coffee Plus 博客是一档干货满满、言之有物的咖啡内容播客，可通过小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅以及苹果 Podcasts、Spotify 等泛用型客户端收听。如果喜欢我们的内容，别忘了点击订阅我们的频道，多多评论、点赞和转发。你的鼓励将是对我们创作最大的动力
1: 。